0: Il n'y a jamais eu de cohésion, il y a toujours eu un dominant. Les chrétiens dominaient le pays, et imposaient leur culture à tout le monde, les autres n'étaient pas contents. C'était la Suisse de l'Orient, c'était extrêmement riche, mais il y avait des gens qui ont préféré brûler le Liban parce qu'ils n'exprimaient pas leur identité. Et donc il y a une culture qui, qui n'est plus la nôtre.
1: Quelle que soit l'époque, la culture, la religion, la classe sociale, l'âge, le genre ou encore la préférence sexuelle, l'épineuse question de l'identité agite les consciences depuis que l'homme est homme. Et bien plus encore, à une période où l'hypermondialisation nous entraîne dans un entrechoquement permanent de culture et une mixité grandissante. Le Liban en est l'illustration parfaite. Les Libanais charrient constamment sur leurs épaules une tripotée de qualificatifs pour définir leur identité. Il semble difficile de créer un consensus autour d'une appartenance commune et de faire société dans cette nation mosaïque. Mais au juste, c'est quoi être Libanais Une chose est certaine, chaque Libanais a son Liban. Yanné, saison 2, aux confins des identités. Une nouvelle série de podcasts réalisée par Sarah Younan et produite par l'Agenda Culturel. Épisode 2. Dis-moi comment tu parles, je te dirai qui tu es. Amin Julie Skandar, architecte de profession et défenseur de la langue syriaque, se bat depuis plus d'une décennie pour réhabiliter l'histoire et la culture millénaire du peuple libanais, selon lui, menacé de disparition.
0: 1908, un ardent propagandiste jeune turc vint visiter la Syrie. Il ne peut qu'exhaler ses déceptions et son dépit dans de longues lettres publiées par le Tanin, un organe du parti ottoman. Et il dit: "Quelle étrange ville ottomane, Beyrouth! Les plus beaux édifices, les plus importantes institutions, les parcs les plus somptueux, les universités, les écoles, les hôpitaux, tout ce qui intéresse la vie sociale, tout ce qui attire le regard est étranger à l'Orient. L'esprit étranger s'est approprié ce pays qui paraît avoir oublié les liens qui le rattachent à nous. Le Mont Liban a fait Beyrouth et Beyrouth a fait le Mont Liban. cest dire que. Et d'ailleurs, le, le projet de créer le Liban à l'origine était un projet juste de, rat- de rattacher Beyrouth au, au Liban et c'est tout. Il ne s'agissait pas de rajouter ni le hakka sunnite, ni les, les, les partis musulmans de la l'Abeka, ni le Suji. Il s'agissait simplement de rajouter Beyrouth au Liban. Beyrouth était, était cette cité occidentale qui a été extrêmement christianisée à cause du génocide des massacres de 1860. En 1860, il y a eu ce, ces, ces massacres organisés par les Ottomans dans le Chouf beaucoup de chrétiens ont fui vers Beyrouth, et surtout, surtout, il y a eu le massacre de Damas, et là les chrétiens de Damas aussi sont venus vers Beyrouth, et donc il y a eu une explosion démographique chrétienne à Beyrouth, en même temps qui coïncidait avec l'ouverture de toutes les universités, donc ça devenait une cité mondiale, puisqu'il y a des, des universités, des facultés de médecine, enfin c'est quelque chose de fabuleux, des, des, grandes bibliothèques avec en plus le fameux Abdelhamid II, sultan ottoman qui ouvre les postes et télégraphes, le tramway, le train. Donc c'était une cité extraordinaire et extrêmement christianisée par la population chrétienne et occidentalisée par le euh, sultan ottoman. Et donc Beyrouth était devenue le port, donc la porte euh, du mont Liban euh, sur l'occident. Et inversement, alors il y avait toute la soie des montagnes du Liban qui descendait au port de Beyrouth et qui partait vers Marseille, Lyon, etc. et qui revenait de Marseille et Lyon avec les livres, les nouvelles technologies. Donc il y a cette, cette, cette histoire, cette complémentarité entre Beyrouth et le Mont Liban. Voilà pourquoi il y a cette identité extrêmement unique, cette église maronite qui est rattachée à Rome. Euh, la présence euh, des missionnaires occidentaux depuis déjà le XVIe siècle en force au Liban, la création évidemment du collège maronite de Rome en 1584, c'est-à-dire depuis 1584, les maronites partent à Rome pour être formés et pour revenir au Liban et pour des écoles. Donc, ce n'est pas une influence comme on s'imagine, c'est carrément euh, à la base même de, de notre identité, de notre existence. Si, si on arrête ce lien, on va disparaître. Et d'ailleurs, depuis qu'on a travaillé à, à remplacer ce lien par celui de l'Arabité, nous sommes en voie de disparition. Euh, alors aujourd'hui, évidemment, il y a des, des cris qui s'élèvent pour renforcer l'Arabité face à l'Iran. Et ces gens-là n'ont pas compris que, que, que l'Iran n'est que l'Arabité poussée à l'extrême, au fait. Euh, ils disent nous devons affronter les Perses, à force. Non, c'est pas vrai. ce n'est pas la Perse qui nous attaque, c'est l'Iran. <rire> la, Perse, la Perse, elle a la même culture que nous, la Perse. Je me souviens de la visite du chat du d'Iran qui était venu à l'époque de Camille Chamoun dans les Cèdres et qui ont parlé des liens entre le Liban et la Perse, de, de, de cette culture extraordinaire et plusieurs fois millénaire, des valeurs que, qu'on partage. Donc, notre problème n'est pas avec la Perse comme le prétendent certains arabistes aujourd'hui. Notre problème est avec l'Iran qui est euh, complètement épris d'un islamisme euh, arabiste, finalement, puisque leur projet, c'est la libération de la Palestine, en passant par le Liban, évidemment, comme d'habitude. Donc, euh, on s'est désisté de quelque chose que certains imaginent être une influence étrangère, qui, en réalité, est une constituante essentielle, non seulement de notre identité, mais de notre existence même. On n'aurait pas existé s'il n'y avait pas cette, ce lien réel avec l'Occident. Et malheureusement, ils ont travaillé à l'effacer à tous les points de vue. Moi, j'ai, je me suis amusé à faire quelques photos de Beyrouth avant que Solidaire de la fille Halili ne, ne, ne passe dessus. On se croit à Rome. Quand on prend des photos de la cathédrale Saint-Georges avec les colonnes de euh, Saint-Georges des Maronites, avec les colonnes byzantines juste à côté. On ne sait pas, on se dit, c'est quoi, c'est le Foro roman. Quand j'étais étudiant en architecture, je me souviens très bien, on nous avait donné un cours sur la ville arabe. Comment définir la ville arabe Eh bien, elle contient une grande mosquée et la place principale, c'est celle de la grande mosquée. Et le professeur français à l'époque donnait comme exemple, il disait, par exemple, au Liban, la grande place, place des place des Canons, n'a pas de grande mosquée. Bien au contraire, on va à la cathédrale, et donc ce n'est pas une ville arabe. Là aussi, lorsque Solidaire a érigé cette mosquée, c'est en connaissance de cause. Ils sont en train de changer le Liban démographiquement, culturellement, du point de vue urbain, du point de vue héritage architectural. Tout un travail est en train d'être fait face à une population chrétienne, avec des institutions chrétiennes millénaires et complètement inconscientes. de religion qui a permis de conserver les langues anciennes. Si la langue assyrienne a pu survivre en Haute Mésopotamie, c'est parce qu'il y des chrétiens. Quand un Mésopotamien passait à l'islam, il devenait arabe et arabophone. C'est le christianisme qui a permis à la langue assyrienne, qui est le syriaque oriental, de survivre. C'est le christianisme qui a permis au syriaque occidental, au Liban, de survivre n'a jamais été une langue commune. Non. Dès, que, dès qu'une population passait à l'islam, automatiquement elle passait à la langue arabe. J'irais plus que ça, mais on ne vivait même pas dans le même territoire. Le, 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 la région Mont-Liban chrétien, ou Mouta-Savifi, Druso-chrétien, on ne va pas dire chrétien, Druso-chrétien, ça a toujours été un pays complètement séparé des autres régions qu'on appelle libanaises aujourd'hui. Et d'ailleurs, euh, il y a un, un, un écrivain qui s'appelle euh, Meir Zamir, il avait écrit que on constate clairement des différences culturelles et d'affinités politiques entre des grecs orthodoxes de la Motsarifeie, du petit Liban, et des grecs orthodoxes de régions libanaises qui ne faisaient pas partie de cette région. Et il dit pourquoi, par exemple, parce que les habitants de Zahle, des Grecs catholiques de Zahle, ont toujours les mêmes opinions politiques que les maronites du Keserwan. Eh bien, parce que Zahle faisait partie de la Motsarifie. Et donc, cette Motsarifie avait mis en place une identité qui faisait que les gens qui habitent là, qu'ils soient maronites ou druzes, ou grecs orthodoxes, ou grecs catholiques, pensaient de la même manière. Et si on prenait un grec orthodoxe de Bethmeré. Ils pensaient de la même manière que, que ces gens-là. Un grec orthodoxe venant de l'extérieur pensait différemment. Et c'est ce qui a fait que les gens disent à un moment donné, oui, euh, il y a des différences terribles entre les grecs orthodoxes et les maronites, ils ne s'entendent pas. C'est parce que ces gens-là n'ont pas constaté qu'ils étaient en train de comparer des grecs orthodoxes de Beyrouth, qui ne faisaient pas partie de la mozzaréfiée avec des Maronites de la fille, Mais si on fait la comparaison entre des Grecs orthodoxes de la Mozzarephie et des Maronites de la Mozzarephie, on ne trouverait plus ces différences-là. Donc, la Mozzarephie, le petit Liban, a, avait une identité importante. Et à un moment donné, en 1920, on est venu le mettre avec des régions qui ont une identité complètement différente. C'était des régions qui étaient ottomanes pendant quatre siècles quatre siècles, ils sont ottomans, ils réfléchissent comme des ottomans, ils pensent comme des ottomans, ils vivent comme des ottomans. Et un petit Liban qui, pendant ce temps-là, avait son... d'abord, c'était une principauté, tournée vers la Toscane, et ensuite, ça devient une, une mozzarefi. Et on va leur dire, maintenant, vous n'êtes plus qu'un seul peuple. Aujourd'hui, on est en train de payer les pots cassés de ça. On paye les pots cassés. Et alors, les gens essayent de, 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 de régler ça en... En refusant de voir les choses comme elles sont, comme en nous inventant qu'on a tous la même, le même ADN, donc on va, on va s'aimer malgré, malgré, malgré nous, ou que, qu'on est tous un même peuple et qu'il faut mettre les religions de côté. Mais chrétien ou, ou chiite, ou sunnite, au liban, c'est une appellation religieuse, mais la différence n'a rien à voir avec la religion, l'identité n'est pas religieux. C'est l'appellation qui est religieuse, l'identité ne l'est pas. C'est vraiment du fédéralisme qu'il faut, même du, même du confédéralisme, je dirais. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut confédérer parce que les différences sont maintenant trop exacerbées. Euh, ce qu'on appelle régionalisme ou, euh, ou, ou décentralisation, ça ne sert plus à rien. Il euh, y a un projet qui est très intéressant qui est celui de Iyad Bestehne, Yad Besteyn a monté tout son système fédéral en se basant sur un concept qu'il appelle les quatre romans nationaux. Il y a deux de ces romans nationaux qui finiront par former une seule nation. C'est les druzes et les chrétiens, parce que nous avons une histoire commune. Tous ceux qui sont aujourd'hui chiites, sunnites ou druzes ont été chrétiens à un moment donné. Euh, maintenant, ce qui définit un peuple, une nation, c'est son roman national. Le roman national, c'est ses définit une histoire d'origine, c'est-à-dire nos ancêtres les Gaulois, Euh, même si, euh, par exemple, Éric Zemmour, qui est est, euh, kabyle, n'est-ce pas, berbère, euh, et juif, il dit « mes ancêtres les Gaulois », parce qu'il a adopté un roman national. Ensuite, il y a une une relation à l'au-delà. Donc, comme dit Éric Zemmour, « le catholicisme me définit en tant que Français ». Donc là aussi, il est juif, mais il, a, il adopte cette, euh, le catholicisme comme identité. Donc, ça, c'est, donc le roman national, c'est une foi, c'est une, un mythe des origines. On n'est pas obligé de prouver que nos ancêtres sont gaulois pour, être, pour dire mes ancêtres les gaulois. Euh, et c'est des héros. La souveraineté au Liban n'a aucun sens. C'est stupide, parce que pour nous, lorsque l'Amérique vient armer notre armée libanaise et nous aider, c'est de la souveraineté. Pour le Hezbollah, c'est, c'est un pays étranger qui s'est mis dans les affaires. Pour nous, lorsque l'Iran est en train de donner des armes au Hezbollah, c'est extrêmement grave. Pour eux, c'est de la souveraineté. Pour nous, Soleimani est un criminel qui doit crever. Pour eux, c'est un héros qu'il faut sanctifier. Pour nous, Bachir. Je il est quelqu'un qu'il faut vraiment respecter. Pour, pour nous, euh, la plus belle période du Liban, c'était l'arrivée des croisades qui nous ont vraiment donné notre âge d'or. Pour eux, c'était une invasion. Pour nous, c'était une libération. Pour nous, l'arrivée des Arabes, c'est une euh, invasion du Liban, une occupation. Pour eux, ils appellent ça « Fatah ». On ne va jamais être d'accord. On ne peut pas imposer aux chiites de dire que Soleimani est un terroriste. Et lui ne pourra jamais m'imposer de mettre la statue de Soleimani sur ma place publique donc en fin de compte la subsidiarité va dire que chaque région fasse ce qu'elle entend et c'est ça qui est la subsidiarité et c'est ça le fédéralisme ou confédéralisme mais qui évidemment est impossible aujourd'hui quand il y a quelqu'un qui est surarmé et qui veut tout, tout le gâteau Je, je reconnais qu'il n'y a pas une seule dimension, parce qu'on est en train de parler du grand Liban, évidemment. Si je parler du petit Liban, il y a une dimension, mais là, c'est du grand Liban. Et, et là, j'ai décidé de, de commencer mes recherches, et je tombe sur le Codex de la C'est un livre syriaque maronite, syriaque maronite, qui montre les trois arcades avec exactement les mêmes proportions des colonnes libanaises, mêmes pro- proportions des chapiteaux, tout est pareil. Il date de l'an 586, 6e siècle. Ce qui s'est passé, c'est que d'abord je cherchais, je cherchais, ne savant pas, ne sachant pas où chercher, je ne savais rien. Et en lisant un livre un jour, écrit par Walid Fares, et il dit « le Liban avait une langue qui s'appelait le syriac, et les chrétiens du Liban parlaient le syriac. » J'ai dit « c'est quoi ça un syriac Mais qu'est-ce que c'est ?» Je commence à fouiller. « Ah, c'est la langue qu'on utilise à l'Église. »« Ah, je commence à fouiller encore. » Donc petit à petit, je commençais à me former des idées et après, je commençais à fouiller en architecture. Voilà, c'est, donc c'est, d'abord, c'était le livre de Walid Ferris et pour arriver petit à petit à trouver le ça. Et ensuite, j'ai trouvé des explications d'un historien patriarche maronite, Estefan Osdouaïhi, qui parle des trois arcades, qui dit ce qu'elles signifient pour nous, les maronites, sens, elles ont. Ensuite, je tombe sur l'hymne syriaque de Sainte-Sophie d'Edès, qui explique la même chose. Donc, le patriarche maronite l'a dit au XVIIe siècle. Mais euh, au VIIe siècle, l'hymne syriaque avait dit la même chose. Donc, ça veut dire que c'est vraiment constant. Ensuite, je tombe sur un Allemand qui, qui travaille de nouveau et qui répète les mêmes choses, le même sens des trois arcades, et qui va même jusqu'à rajouter le sens de la décoration qui est dessus, qui est toujours la fleur de lys. Et il explique c'est quoi la fleur de lys alors il dit que c'est le Lilium. Alors il dit là aussi, il dit pour tous les gens, euh, ce tapis sur lequel il y a trois arcades, c'est ottoman, c'est un tapis de prière musulman, c'est clair. Mais on va passer maintenant aux explications sérieuses. Et il trouve enfin une inscription arménienne, il dit je trouve une inscription en lettres arméniennes, dédicacée à Sainte Hélib Donc c'est la preuve de l'origine chrétienne du tapis, ce n'est pas un tapis de prière musulman. Ces trois arcades ne symbolisent pas la mosquée. Et donc, il revient aux explications des des autres sur le fait que c'est l'entrée vers l'Église, que c'est l'arc de triomphe de la Sainte Trinité, le Père et le Fils du Saint-Esprit, etc., etc. Et et il trouve la fleur de lys, et il dit, tout le monde a décidé que c'est une tulipe, parce que c'était le symbole des Ottomans. Il s'agit très clairement de lys, de l'espèce Lilium Candidum, le lys blanc, une plante cultivée déjà dans l'Antiquité et d'origine libanaise, symbole de la grâce divine, elle représente ici la grâce de Dieu au jugement dernier et il commence à aller très 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 loin dans l'explication, le sens des choses dans les trois arcades. Et là, on est remonté très très loin, on est remonté au VIe siècle dans la tradition syriaque mais ça réapparaît justement pourquoi à l'époque de Fakhreddin pas parce qu'il a copié un truc en Italie mais parce qu'à l'époque de Fakhreddin en l'an 1584 l'église maronite a créé son université à Rome, le collège moriniste de Rome, que les Libanais comme le grand Assermani se rendaient là-bas pour étudier, et ils ont pris le codex rabulensis et ils l'ont étudié et ils ont redessiné ces dessins et c'est comme ça que c'est revenu à la lumière du jour et c'est comme ça que la chose est revenue petit à petit dans notre architecture. Donc, on, on, nous autres Libanais, on a une histoire fabuleuse qui est d'une beauté. Et d'une richesse comme celle de la France romane et gothique, comme celle de l'Italie. Mais nous, on fait tout, tout, tout pour cacher ça, pour écraser ça, pour dire que ce n'est pas vrai. Donc, on va essayer de faire semblant qu'on n'a jamais eu de langue, qu'on n'a jamais eu de culture, qu'on n'a jamais rien eu, qu'on est tous venus en même temps au Liban au 7e siècle, comme l'a dit monsieur le très gentil Kamasa Libye. Et voilà, et tout le monde s'aime, tout le monde est beau, tout le monde est content. Et ça, ça, ça a donné l'effondrement total du Liban qui va qui va peut-être disparaître, parce qu'on ne construit pas un pays sur rien, sur le néant, comme on a fait. Et donc mon but était de faire exactement comme les autres nations ont fait, c'est-à-dire effondrement de l'Empire ottoman, dès que l'Empire commence à s'effondrer vers la fin du XIXe siècle, euh, les gens sentent que l'homme malade, l'Empire ottoman on l'appelait l'homme malade, sentent qu'il est malade, et c'est là qu'ils commencent à s'organiser pour mettre en place tout ce qu'il faut pour un jour ériger une nation. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont regardé leur langue en premier, et leur langue était moribonde. C'est-à-dire qu'après quatre siècles où on est dominé par les Ottomans, on n'avait plus à enseigner notre langue. Ces langues étaient ou mortes ou, ou elles n'étaient pas un jour il y avait beaucoup de termes qui ne pouvaient plus exprimer des nouvelles techniques, des nouvelles réalités. Et donc, ils ont, ils ont décidé de créer ces termes pour moderniser ces langues. Et c'est comme ça. C'est la raison pour laquelle on parle de grec et de grec moderne, d'arménien et d'arménien moderne. Il n'y a pas de français et de français moderne, mais il y a ça pour ces peuples qui étaient mourants dans l'Empire ottoman. Donc, serbes, serbes modernes. Hébreux, hébreu moderne. Grec, grec moderne. Arménien, arménien moderne. Mais nous, on a fait ce volte-face terrible entre 1920 et 1943. Et il y a eu... Alors, il y a eu une réaction, évidemment. En 1943, il y a eu une réaction de, du patriarche maronite en 1946. Trois ans après, le patriarche maronite fait une lettre que, que j'ai, que, dont j'ai une photo, dans laquelle il dit « La langue nationale du Liban doit être le syriaque. » Et il a excommunié, ce même patriarche a excommunier le premier président de la République, al Khouré, pour avoir inscrit le Liban dans la Ligue des pays Arabes. Il a dit « ce n'est pas notre identité, qu'est-ce qu'on fait dans la Ligue des pays Arabes ?»« Je refuse cela, il va l'excommunier. Le » patri- Le président de la République, al Khouré, envoie une délégation à Rome, ils vont se plaindre contre le patriarche, et Rome isole le patriarche. Et ce jour-là, le Liban est mort. La notion de l'époque c'était que nous sommes là pour prêcher le monde arabe et que donc si on s'isole dans une autre langue je n'ai jamais vu un pays, un peuple qui lorsqu'il préserve sa langue ça s'appelle s'isoler pour eux c'était s'isoler si on s'isole par rapport à notre environnement arabe on ne pourra plus prêcher et donc ensuite cette notion a disparu et aujourd'hui il y a une nouvelle notion que le Vatican a inventée qui s'appelle le message, le libre message les chrétiens du Liban doivent effacer leur culture, on doit envoyer à l'émigration tous nos enfants, on doit perdre tout pour être un message. Donc, euh, le truc, ce que le Vatican ne comprend pas, c'est qu'aucun peuple dans l'histoire n'a jamais vécu dans un message. Tous les peuples ont vécu dans des terres et dans des nations et dans des pays. On ne vit pas dans un message et c'est pour ça que le dernier de nos enfants est parti. Euh, parce qu'on est en train d'ériger un message et pas un pays. Les plus grands chrétiens arabistes, son Michel Laaflac, qui a été tellement convaincu par son arabisation qu'il est devenu musulman. Il est passé à l'islam. islam. Feres shidye". shidye, ça veut dire diacre, c'est un chrétien. Donc il est maronite. Férez Shidye est maronite. Il est tellement convaincu par son arabité qu'il faisait un clash avec sa culture maronite syriaque qu'il a quitté le maronitisme et est devenu protestant. Comme le protestantisme c'est un moyen pour eux de se détacher de cette culture syriaque, de ses origines donc Félix el passe de maronite à protestant pour pouvoir s'arabiser mais il s'est tellement arabisé que le protestantisme ne lui a plus suffi il est passé à l'islam et son nom aujourd'hui est Ahmad Faris al donc l'arabisation islamiste de chrétien, c'est pas vrai qu'elle christianise le musulman et nous dans notre École de Syriaque que nous avons. Aujourd'hui, les deux meilleurs professeurs que nous avons sont des musulmans qui sont venus chez nous pour apprendre le Syriaque. Et aujourd'hui, tous les deux sont convertis au christianisme et ils enseignent chez nous. Donc, c'est la langue qui est porteuse d'une mémoire seconde et de valeur et de spiritualité. Et quand on adopte cette langue, on adopte sa spiritualité. C'est comme ça qu'on Tahrm-Sarabisan on s'islamise, c'est comme ça qu'on Tahrm-Sarabisan on s'islamise, et qu'en passant au Syrien, qu'on se christianise. C'est ce que l'Église maronite n'aille pas à comprendre, en nous parlant toujours d'ouverture et de refus d'isolationnisme, et c'est ce que le Vatican n'aille pas à comprendre. Et on a perdu tout notre sang, tous nos jeunes, on n'a plus personne. Le Liban, j'ai disais, risque de mourir. Le Liban est mort, le Liban n'existe plus. Ce qui risque de mourir maintenant et de disparaître, c'est le petit Liban. Ça veut dire qu'il me semble qu'on ne peut même plus récupérer l'ancien petit Liban. Même celui-ci est peut-être mort aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de chrétiens aujourd'hui au Liban qui ont entre l'âge de 20 et 40 ans. Quand je parle de ce projet, je, me suis, je suis attaqué par certains évêques qui me disent « attention de ne pas faire les erreurs du patriarche Halida ». Les prêtres sont tous de mon côté, le problème bloque plus haut, mais les prêtres sont tous tout à fait d'accord. Ils ont commencé à enseigner à ma demande, ils ont commencé à enseigner le syriac dans leur paroisse. Tant que le syriac n'est pas dans les écoles comme l'a demandé le patriarche Antonio Sa'alida, ça sert à rien. Ce n'est pas en enseignant à 15 personnes le soir qu'on va former, qu'on va rendre au peuple son identité et son existence, ça sert à rien. Aujourd'hui, par exemple, un Libanais dit euh, Je parle l'arabe. Ou je comprends pas ce que tu dis. Tu peux me parler en arabe Il veut dire Libanais. Avant 1943, ça s'appelait pas l'arabe, ça. Pourquoi Parce que jusqu'en 43, les écoles enseignaient le syriaque. La langue qu'on apprenait à l'école ressemblant à la langue qu'on parle. On, on pensait que ce qu'on parlait était un dialecte du syriaque. Et donc on disait je parle syriaque. Après 1943, on enseigne l'arabe à l'école et on voit que ce que nous parlons ressemble à l'arabe et donc on s'imagine que nous parlons un dialecte de l'arabe et donc on dit je parle de l'arabe donc à partir de là la langue définit complètement l'identité du peuple moi je me définis comme monté libanais et c'était une identité réelle c'est à dire que quand quand les habitants de Beyrouth voyaient sur la place des canons qui est actuellement la place des martyrs voyaient arriver un groupe de de personnes euh, habillées en chéroué, les grosses bottes. Euh, les Béroutins, ça ne payait pas comme ça. Les Béroutins, c'est plus mm. à l'ottomane. Donc, ils avaient soit le costume tarbouche ottoman, soit la, la, la abaya avec pantoufles très mm. orientale. Et donc, on voyait les chéroués les avec les grosses bottes euh, arriver. Les gens disaient Voici les Libanais. Ce n'est pas une définition euh, confessionnelle parce que ces Libanais pouvaient être druzes ou maronites, ça n'avait aucune importance, druzes ou chrétiens, mais c'était des Libanais. Alors, à l'époque, c'était clair, Libanais, c'était Monté-Libanais. Maintenant, parce qu'on a fait un grand Liban, donc euh, il faut préciser que ce Libanais, c'est devenu différent. Il faut dire Monté-Libanais. Ce qui définit Libanais à l'époque, ce sont ces gens, indépendamment de leur euh, religion, qu'ils soient druzes ou chrétiens, c'est, c'est, c'est... C'est cette entité réelle qui a toujours existé, qui a toujours eu son identité, euh, qui qui est un peu plus grande que le Liban comme montagne, qui s'étend à Zahle, qui s'étend un peu, mais qui est une véritable entité euh, géographique, culturelle, euh, historique, etc. La culture nationale, basée sur une identité linguistique. C'est-à-dire, il y a un général de l'armée américaine qui a dit euh, il y a un mois, euh, juste avant l'attaque russe en Ukraine il dit je ne m'inquiète pas pour les Ukrainiens leur armée est beaucoup plus faible que celle des Russes mais ils gagneront car ils sont fiers de leur histoire de leur culture et de leur langue il a bâti une stratégie militaire lui un militaire sur le fait d'avoir une langue et donc les Arméniens s'ils ont pu rester jusqu'aujourd'hui dans un mini territoire par rapport à la leur grande Arménie, c'est parce qu'ils ont leur langue. Les Grecs, ils ont perdu toute l'Asie mineure et Constantinople, mais la Grèce est là parce qu'il y a une langue. Chaque peuple, même ceux qui n'avaient pas de pays du tout, du tout, rien, comme les Kurdes, qui n'avaient pas de pays, à partir de leur langue, ils ont fait le pays et c'est ce que tous ces peuples ont fait. Ils ont commencé par la langue d'abord. Ils ont créé le Grec moderne, l'Hébreu moderne, l'Arménien moderne, pour faire un pays dessus. Nous, on a, on a procédé à l'envers. Et tout s'est effondré. On avait le pays le plus moderne de la région, le meilleur aéroport de tout le Moyen-Orient. On n'en a plus. Le meilleur port de toute la Méditerranée orientale on n'en a plus. Les meilleures universités, elles n'existent plus par rapport aux nouvelles universités maintenant du, du Golfe. Les, les musées, on n'en a presque plus. Les, on n'a plus rien. Un peuple qui abandonne sa langue peut ensuite raser tout son patrimoine architectural, urbain, euh, naturel, tout... Euh, on n'a a de plus de valeur pour rien. J'ai cette phrase qui est, qui est sur... Euh, que je mets toujours en cover dans mon Facebook et partout. Euh, c'est Rémi de Gourmont. Il dit « Lorsqu'un peuple n'ose plus défendre sa langue, il est mûr pour l'esclavage.
1: » C'était Yarné, aux confins des identités, Un podcast à retrouver sur toutes les plateformes de streaming ainsi que sur YouTube et sur le site de l'Agenda Culturel.